0: Un inicio siempre es una buena señal. Un inicio siempre anuncia la posibilidad de hacerlo mejor, de cambiar aquello que nos molesta de nosotros mismos. Por eso los cambios son buenos, nos dan esa oportunidad de volver a iniciar. Aunque no estemos en una situación precaria, iniciar de vuelta cualquier proyecto es la posibilidad de que algo mejor suceda. Pero, ¿qué pasa cuando el inicio se ve envuelto en una serie de obstáculos nuevos, desconocidos? ¿Qué pasa cuando ese nuevo comienzo se convierte en una serie, en una cadena de calamidades? ¿Les parece que escuchemos el caso que nos envía nuestra amiga Casey Dalton? Acompáñeme. Lo invito a la orilla de la orilla miedo. del miedo. Casey y su familia se mudan a California, en Estados Unidos, en el año de 2005. Estuvieron buscando casas en renta y lograron encontrar unas casas muy bonitas en un vecindario que ellos mismos habían elegido, es justo el que querían. Y que creen, encontraron una casa que no solo se ajustaba al presupuesto del que dependían, sino que también les iba a sobrar un poco de ese presupuesto. El precio era de locura, y ellos son conscientes de que el tiempo y las oportunidades, así como las palabras, son dos cosas que no vuelven. Así que tomaron la casa y se mudaron lo más pronto posible. Era una bonita casa, para una bonita familia. La familia de Casey constaba en dos jóvenes que eran del primer matrimonio de Casey, y dos jóvenes más que son del segundo matrimonio. Todos estaban muy contentos de haber podido encontrar la casa de sus sueños, un lugar donde todos juntos podrían crecer y compartir la vida. Sin embargo, hay algo que no les he platicado. Hay un pequeño detalle más. Casey tiene una habilidad. Una habilidad para detectar ciertas energías. Ella tiene la capacidad para saber escuchar, tal vez oír, más que lo que los demás podemos. Ella detecta energías que a simple vista no son perceptibles para el ojo humano, ni para nuestro oído, ni para nuestro tacto. Y a los pocos meses de vivir en esta bonita casa, las cosas empezaron a ponerse intensas en ese sentido. Casey comenzó a ver energías oscuras empezó a ver energías y seres que no debían estar en donde ella los veía. Lo que veía principalmente eran niños, niños que recorrían su casa, niños que asomaban la cabeza por un lado del sillón y cuando ella los miraba, se escondían, o niños que salían de una habitación para entrar en otra, corriendo de un lado a otro en la sala. A veces solo los escuchaba, pero para ella era muy claro. Era un evento que no cabía en la equivocación. Sabía perfectamente que no eran sus hijos, porque sus hijos pequeños apenas caminaban, y los grandes eran veloces. Además que, siendo sinceros, las personas sensibles pueden reconocer bien entre una cosa normal y lo que no es normal. Quizás a usted o a mí nos puedan confundir, pero ellos... Saben muy bien lo que es una cosa y lo que es otra Casey empezó a contarle a todos en su casa Tal cual siempre lo hace cuando ve algo Le dijo a su pareja, a sus hijos mayores, a sus hijos menores Pero igual que siempre se rieron de ella, nadie le creyó Aunque esto la lastimaba un poco, no la hacía caer Ella no se dejaba caer Ella es una persona adulta y sabe que su don es especial que no todos lo pueden entender. Durante una noche que le tocó descansar a nuestra amiga Casey, ella tiene un horario de trabajo que abarca parte de su noche, y esa vez que ella estaba descansando, uno de sus hijos mayores estaba cocinando. Era tarde y el muchacho debía estar acostado, pero ella estaba muy a gusto recostada en su sillón jugando con su celular así que no le dijo nada, era su momento de descanso. De un momento a otro, el muchacho, que estaba en la cocina, vino con Casey y le dio una queja. De muy mal humor le dijo, «Mamá, por favor pon a los niños a dormir porque están moviendo todos los gabinetes de la cocina». Casey, a quien la verdad le tenía sin cuidado nada en ese momento, era su momento de descanso y la estaba pasando muy a gusto, muy tranquilamente, se sintió invadida por una confusión porque, según ella, los niños pequeños estaban a un lado suyo, en una cobijita que ella había puesto con cuidado en el piso y ahí había puesto a los dos niños. Hay un lado del sillón donde ella estaba. Casey voltea a ver dónde están los niños. El muchacho, al ver que su madre gira la cabeza hacia esa dirección, hace lo mismo, no por otra cosa más que por instinto, y se voltean a ver un segundo después. Casey piensa que el muchacho la quiere molestar porque está viendo a los dos niños ahí un lado y el muchacho también los ve pero cuando ve la cara de su hijo se da cuenta que el muchacho no quería asustarla ni molestarla de verdad había cometido un error pero si no eran los niños los que estaban moviendo las puertas de la cocina ¿qué es lo que había visto en la cocina? Ambos, madre e hijo, voltearon a la cocina al mismo tiempo no ocuparon decir nada, no necesitaron ponerse de acuerdo, simplemente voltearon al mismo tiempo para volver a revisar la cocina, para cerciorarse qué era lo que había visto su hijo, en ese mismo instante y en un segundo, las puertas de toda su cocina integral, las puertas de arriba, las puertas de abajo, los cajones de abajo, los cajones de arriba, se abrieron abruptamente, se abrieron y se escuchó un sonido total de caos, con el sonido de las puertas, cajones, ollas, cubiertos y todo lo que Casey tenía en su cocina, todo salió volando por los aires, en un segundo frente a los ojos de Casey y su hijo, voló por los aires y cayó en el suelo, el muchacho se quedó callado, inmóvil, Casey se asustó también, pero ella estaba un poco más acostumbrada a fenómenos de este tipo, no tan fuertes. Pero hasta cierto punto ella estaba preparada, sabía que algo pasaba en su casa, su hijo no. No pudo hacer más que voltear a ver a su madre, y en esa mirada entendió que Casey estaba diciendo la verdad. No tuvo más remedio que creerle. Nada había que decir frente a tremendas pruebas. El muchacho que había visto el poltergeist junto con Casey era uno de los mayores, pero no era el mayor de los cuatro. A este otro chico, al más grande de los cuatro, le encantaba coquetear. Era un galán, un jovenzuelo en plena juventud. A las chicas les encantaba también coquetear con él porque era un chico guapo que gustaba de las chicas. Por supuesto, cuando él tenía una novia dejaba todo esto porque él era un joven educado y respetuoso de las mujeres. Pues a este muchacho le gustaba mucho hablar por teléfono con sus amigas. Pasaba hasta altas horas de la noche platicando con ellas Y a él le sucedió algo muy parecido a lo que su hermano vivió Casey de nuevo estaba en la sala Y el muchacho estaba en el teléfono Y este muchacho camina hacia donde está Casey y le dice Dile al niño que deje de molestarme a mi mamá, estoy hablando con mi novia y me distrae mucho casey más o menos dándose una idea qué era lo que ocurría simplemente lo hizo igual que la vez pasada ella sabía de qué se trataba ya antes le había ocurrido con su otro hijo así que solo le respondió de una manera muy tranquila pero con mucha seguridad deberías asomarte a ver a mi cama dime qué hay ahí el muchacho se asoma al cuarto de casey y ve a sus dos hermanos menores dormidos en la cama y al igual que su hermano menor, incrédulo de algo así, caminó de nuevo hacia la cocina rápidamente para resolver el asunto que estaba sucediendo en ese momento. Se asomó a la cocina y entonces las luces de la cocina empezaron a parpadear, encendido, apagado, encendido, apagado, una y otra vez al mismo tiempo. Las sillas se empezaron a mover todas a la vez, de un lado hacia otro. Era un comedor con cinco sillas y todas se empezaron a arrastrar por el piso solas mientras las luces parpadeaban. Casey estaba en la sala, pero alcanzó a escuchar hasta allá el ruido que se estaba haciendo en la cocina, al igual que pudo escuchar los pasos de su hijo corriendo hacia ella. Recordemos que ella conoce estos temas, ella sabe de estos asuntos. Quizás no es una estudiosa en forma académica, pero ha vivido esto antes. Ha vivido con ello toda su vida, así que no se preocupó de más Simplemente esperó a que su hijo llegara hasta donde ella estaba Sin embargo, para lo que no estaba preparada Es para lo que su hijo vio en medio del fenómeno poltergeist Su hijo le platicó que mientras todo aquello ocurría en la cocina Él pudo ver a un niño, pequeño Escondiéndose detrás del comedor Mientras las sillas se movían Un niño pequeño que se le quedó viendo fijamente y le lanzó una sonrisa en medio de todo aquel desorden, y entonces sus ojos brillaron como los de un gato. Tomaron la misma forma que los ojos de un gato. Fue en ese justo momento cuando él se dio la vuelta y salió corriendo en busca de su mamá. La siguiente persona en notar algo paranormal fue el esposo de Casey, aquel agradable sujeto del que ella se enamoró, pero que tampoco le creía sobre las cosas que ella podía sentir en esta casa no es algo fácil de comprender. Lo entendemos. Además de decirle lo de los niños, Casey le había contado a su marido que había unos ruidos que se escuchaban en el techo de la casa, como si alguien pasara caminando por encima de este techo, como si alguien caminara sobre su casa. Afuera de la casa de Casey había empezado a encontrar cosas extrañas, una especie de masa viscosa, negra, que tenía un olor horrible, ellos siempre pensaron que alguno de los vecinos se estaba pasando de listo, que alguno de sus vecinos los quería molestar, porque Casey y su familia habían tenido problemas con ellos, usted sabe los problemas típicos con los vecinos, las altas horas en las que les gustaba estar de fiesta, Casey trabajaba desde las 4 de la mañana, así que para su familia el descanso era vital, era vital que se durmieran temprano, por este motivo habían tenido discusiones con sus vecinos. Por eso ellos pensaron que algún vecino le estaba jugando una broma pesada y de mal gusto al dejarle aquella cosa horrible en su puerta que no sabían qué era. Debo comentarles que estos vecinos llegaron al vecindario después de la familia de Casey. Evitaré decirte de dónde son, porque Casey nos lo pidió. Respetuosamente nos pide no decir de dónde son originarios, de dónde provienen pero nos permite decir que son de un estado mexicano que es famoso por ser cuna de brujos y brujas, gente que se dedica a este tema de la santería, a este tema de la energía. Casey y su familia tuvieron muchos problemas con ellos, desde siempre, como ya habíamos platicado, pero empezó por las fiestas, a veces duraban tres días las benditas fiestas. El esposo de Casey los confrontó en varias ocasiones. A decir verdad, hasta hicieron uso de la policía, porque en California es ilegal hacer fiestas después de las 10 de la noche, pero los vecinos se pusieron muy agresivos con toda la familia, así que mejor decidieron que deberían aprender a vivir con aquellas personas junto a su casa. Una sabia decisión. Sin embargo, todo esto desató una ola de enfrentamientos entre la familia de Casey y los nuevos vecinos. Después de un tiempo, Casey se dio cuenta que el patio de su casa, de hecho, lo rentaban para hacer fiestas de todo tipo y a todo tipo de gente. Consideraron que esa batalla estaba perdida, así que intentaron aprender a estar en paz. Sin embargo, en ocasiones pasaban cosas raras. Casey un día escuchó a alguien en su ventana, a alguien tosiendo y carraspeando su garganta. Inmediatamente se pone de pie y se asoma, sin miedo, dispuesta a identificar al invasor pero para su sorpresa no logró ver a nadie. La ventana donde ella se levantó está bastante retirada de la puerta y bastante retirada de cualquiera de las orillas del límite de su casa, de su propiedad, así que era imposible que alguien simplemente desapareciera por otro lado. En ocasiones, su esposo también puede ver a una persona en la ventana, a una mujer que simplemente se les queda viendo. Pero que no hace nada Es todo lo que hace estar ahí parada en la ventana viéndolo De repente <tose> Desaparece En una ocasión Casey confronta a estas personas A sus vecinos Les dijo que si sí, algo querían Que lo arreglaran a golpes, a cachetadas Casey es una mujer valiente Que no le tiene miedo a la vida Que toma la vida por los cuernos Por eso le hizo esta propuesta a su vecina Pero aquella señora ni siquiera le contestó Simplemente se dio la vuelta y se fue caminando sin embargo, Casey, quien tiene este don para detectar cosas, presiente dentro de sí, siente una corazonada muy fuerte de que estas personas algo están haciéndole a su familia. De hecho, en una ocasión, encuentran a un miembro de la familia de su vecino hurgando entre la basura de Casey, como buscando algo. Ella estaba segura que algo les estaban haciendo. En una ocasión, estaban Casey y su esposo en la sala, aquel sonido de pasos en el techo comenzó entonces Casey volteó a ver a su esposo rápidamente intentando descifrar si él también podía escucharlo no quería decirle nada quería ver si él podía escucharlo igual que ella para saber si no era nada más ella quien escuchaba estos sonidos lo bueno fue que su marido volteó casi de inmediato hacia el techo entonces Casey le preguntó amor ahora si sí lo escuchas él le dijo que sí pero retomando las pláticas que habían tenido antes le dijo directamente pero no es en el techo es en el ático, el esposo de Casey quien es un valiente protector de la familia pensó rápidamente que un vecino suyo se había pasado de la raya, que alguna de estas personas con las que no congeniaban le estaba haciendo alguna maldad dentro de su casa, así que se encaminó hacia el ático lo más rápido que pudo y en el camino tomó un bate. El esposo de Casey sube al ático, dispuesto a darle su merecido a quien se hubiera metido a su hogar, no importa quién fuera, después de todo no hay mucho lugar para esconderse en un ático, así que sería fácil encontrar a quien fuera. Él esperaba encontrar la ventana del ático abierta, porque era el único modo por el que podrían entrar, pero para su sorpresa, la ventana estaba cerrada con seguro, y era imposible que alguien lo hubiera cerrado desde afuera, tenía una especie de pasador, que solo se puede colocar en la posición de cerrado estando dentro de la casa. No puede ser asegurada desde afuera, y esa ventana estaba asegurada desde adentro. Al darse cuenta de esto, el esposo de Casey entiende que quien esté en el ático aún estaba allí en ese mismo momento, junto con él, así que toma el bate con más fuerza y empieza a girarse para buscarlo, pero después de unos minutos de estar revisando el ático, decide bajar porque no encontró nada pero solo decidió bajar cuando se aseguró de que su familia estaba a salvo. Justo cuando el esposo de Casey baja su guardia, cuando decide relajarse y sus músculos se extensan, siente una brisa de aire frío pasar por detrás de él, siente como si alguien pasara rápidamente detrás de él, siente como ese aire roza sus tobillos de un lado hacia otro, claramente fue del lado izquierdo al lado derecho un aire totalmente helado, un aire que no coincidía con la temperatura que había en el ático. El esposo de Casey no quiere saber nada más, baja del ático corriendo a toda velocidad, le pasa por un lado a Casey, ni siquiera la mira, solo avanza a toda velocidad, parecía que huía del lugar. Casey ya sospechaba que algo le había pasado, pero lo que no sospechaba es que empieza a suceder otra cosa muy extraña. Empieza a escuchar los cascos de un caballo, quizás de una vaca, eran cascos como de un animal muy pesado, se escuchan por toda la casa, la casa retumba con los pasos, se escuchan en el ático, se escuchan en la sala, parece que es el techo, en la cocina, en el pasillo, Casey corre hacia donde está su marido, sus hijos llegan detrás de ellos, ahora están todos juntos, su marido no estaba oyendo, había corrido y tomó una biblia y empezó a leerla, Casey y sus hijos ayudan con rezos, pero aquel trote de animal no dejaba de escucharse. Todos caminan por toda la casa leyendo la Biblia, rezando y así continuaron hasta que eventualmente aquellos pasos se dejaron de escuchar. Después de estos eventos, ellos deciden que es hora de pedir ayuda en su iglesia ahora que todos habían sido testigos. Ellos son de una religión muy popular en Estados Unidos, pero lamentablemente el pastor no les cree, lo toma por una broma y hasta les insinúa estaban usando drogas la familia de casey es una familia súper sana su esposo va al gimnasio no fuma no toma casey tampoco lo hace sus hijos han tenido ese ejemplo desde siempre nada de drogas nada de alcohol en casa ellos se sienten muy ofendidos con la respuesta del pastor no era lo que esperaban pero esa respuesta fue lo que recibieron casey también nos cuenta que en una ocasión en que fue a recoger un dinero que le enviaron desde Los Ángeles y se lo mandaron por un supermercado. Casey llega a la ventanilla para cobrar este dinero y la persona que está trabajando allí, una mujer, le pide su identificación. La chica toma el ID, lo ve y los ojos de la trabajadora se abren muchísimo. Voltea a ver a Casey y luego voltea a ver de nuevo esta identificación se le ve notablemente alterada. Casey pensó que había algo mal con el dinero y le preguntó a la chica que atendía todo bien, ¿hay algún problema? ¿Qué es lo que está pasando? La chica le responde entre tartamudeos, ¿tú, tú, tú vives aquí? ¿Es la casa gris con ventanas blancas? ¿Un árbol grande de limón en la parte de enfrente? Un poco asustada por los datos tan exactos de su casa, pero de todos modos Casey le responde que sí, que esa es su casa, que si hay algo mal que ella deba saber está intrigadísima, no es una escena que alguien se espere, que un desconocido sepa dónde vives y te dé datos tan exactos, ella nunca había visto a esta mujer que la estaba atendiendo, la chica del supermercado se lo toma muy serio y le dice a Casey que una amiga suya había vivido allí, esa amiga había sufrido de abuso doméstico a muy altos grados, muy grave, y salió huyendo de su casa, salió huyendo de su esposo. Y llegó a la misma casa que ahora habitaba la familia de Casey. Llegó allí huyendo de su marido, llevándose a sus hijos. Y esa mujer era amiga de la mujer que lo estaba atendiendo en estos momentos. Pero también le contó que un día sucedió algo terrible. El esposo del que habían estado huyendo estas tres personas la había encontrado los había encontrado viviendo allí él entró a la casa y sucedió una tragedia ahí dentro de esa casa los niños y la mujer no lograron sobrevivir casey quien por supuesto no se asusta tan fácilmente le dijo que le creía todo que no dudaba de su palabra de hecho, al momento de despedirse, Casey le dijo Te creo, yo veo a los niños con mucha regularidad Casey sospechaba que al que le estaban haciendo brujería a sus vecinos era a su marido Porque él, con el paso del tiempo, cambió muchísimo con ella Una vez que pelearon, ella sufrió un ataque al corazón Hasta tuvo que parar en el hospital le hicieron una cirugía muy dolorosa porque no le pudieron poner anestesia, después de esto aún los roces con su esposo cada día, cada con el paso del tiempo se volvían mayores y así fueron los días en aquella casa que habitaba la familia de Casey, pero eventualmente el dueño de la casa la puso en venta, la vendió, se las pidió la casa de vuelta, ellos no crean que sufrieron mucho por tener que dejarla, a decir verdad podríamos decir que hasta sintieron alivio, se mudaron a una ciudad cerca de las montañas y hoy viven muy tranquilamente. Los eventos paranormales se detuvieron por ahora y hasta el día de hoy permanecen tranquilos. permanecen tranquilos. Amigos de La Orilla del Miedo, ¿ya se suscribieron? ¿Ya activaron la campanita para no perderse ninguna notificación cuando salgan nuevas historias? Está bien, está bien. Entonces no he dicho nada. Supuse que ya lo habían hecho, pero igual quise preguntar. Queremos enviar un saludo muy especial esta semana para Kiri Ellison, Jenny Esteves, Luzmina Jalil, Carol Soto, muy especial para Carol Soto, Lupita H7895, Timio Dull, Luis E. Marcos, Walter Montoya, el güey del Redmi 9, no me culpen, ese es un usuario de YouTube, para Hugo Toral, para Pedro y para Luz María, la dama de negro paranormal. Y para nuestro buen amigo David Beltrán. Y por supuesto también queremos agradecerles a todos quienes nos escuchan. Les agradecemos porque sabemos que comparten el contenido con quienes ustedes piensan que les puede interesar este tipo de narraciones. Me despido hoy y espero verlos en unos días más aquí en La Orilla del La orilla Miedo. Del miedo.